1: Человек против бюрократии. Программа Гражданская оборона Владимира варсобина Это так кажется, что мы после экономики будем говорить о культуре, на самом деле мы никуда от экономики не уходим. Мы говорим о кино. Вот уж Какая индустрия совершенно прилюдно э, разлагается, уничтожается. Конечно, э, во время эфира это, эту картинку можно, наверное, будет э, мы провернем, наверняка не все так плохо. Но кинотеатры закрываются, залы закрываются, и э, часть э, руководителей кинотеатров говорят, что дай бог, если доживу до сентября. Причина Голливудские премьеры не идут в России. Запрещено показывать голливудские новые фильмы у нас. Я вспоминаю, что где-то весной, когда все только начиналось, индустрия и кинопродюсеры... Надеялись, что нас спасет Индия, Болливуд, азиатские фильмы и так далее, но, похоже, не спасают. Так ли это? Мы сейчас э, на этот счет поговорим с Дмитрием Юрьевичем Добужинским, основателем гейн-продюсером компании «Парк продаж». Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич. Здравствуйте. Я немножко так, в черных, в темных красках описал ситуацию. Действительно, все так плохо, и многие кинотеатры не дотянут до сентября.
0: Знаете, я тут читал там, 25 -го или 26-го было письмо. По-моему, это ассоциация владельцев кинотеатров. Мишустину они писали. Да, мне кажется, что это ровно так плохо, потому что письмо такое кричащее. Все, что касается проката, я имею в виду. Думаю, что прям мне все не радостно. Ну, по крайней мере, из этого письма я ничего... Никаких радостных выводов не сделал. Более того, и что, кстати, очень сильно угнетает, то они просили то, что называется параллельный импорт. Да? Но э, надо понимать, что это же права.
1: Сейчас есть предложение принудительно лицензировать.
0: Принудительно лицензировать. Что такое? Это вот ну, тебе дадут на территории Российской Федерации. Люди, которые не имеют на это права просто потому, что это кому-то принадлежит. Да это как... Честно говоря, там, украсть чью-то табуретку, дай попытаться ее продать.
1: Не, подождите, нет. Потому что в этом случае мы заплатим на рублевый счет, денежки мы все-таки отдадим. Возьмут ли они, не возьмут э, производитель табуретки?
0: Другой вопрос. Если они не хотят продавать, ну как можно человеку купить? Вот, продай мне бутылку воды. Да не хочу я тебе продавать бутылку воды. А ведь ты все равно продай, я тебе заплачу. Я не хочу брать у тебя денег. Другое дело, что если какие-то большие компании хотят вернуться в Советском Союзе, тогда интернета не бывает. Посмотреть, в общем, ничего бы нельзя. Да, то есть ты мог пойти либо на операты 20 века, либо на квартиру танцор диска. Поэтому кинематограф приносил очень большие деньги. А сейчас, учитывая, что кино все-таки это дорого, потому что когда вы идете в кино, вы же очевидно найдете идете, может не один, например, да. Если еще с детьми этого, еще и попкорн, поход в кино. Мне лично в Москве, например, на премьерный показ там еще там полгода назад, там с ребенком, да, обходился, ну какие-то серьезные деньги.
1: Еще весной делали ставки да и вообще говоря, в прошлом году на наши патриотические российские фильмы, они, кстати, неплохо шли. Почему они не сделали кассу? Вот именно русское кино почему не сделала кассу. Те надежды, которые возлагались весной, не оправдались.
0: Кассовых картин, при том, что выпускается там, наверное, больше сотни, я думаю. Ну, одна-две на слуху, там, да, условных холоп, которые собирают большие деньги, или там серебряные коньки, да. Таких продюсеров единицы. Когда есть среднестатистическая американская продукция, очень высокого качества, понятно, рассчитывать на российский, мне кажется, довольно опрометчиво. А сейчас, когда, повторюсь, американского кино нет в прокате, но зато его можно легко прям посмотреть за деньги или бесплатно влезть просто на пиратский сайт ну, и на черт этот
1: Дмитрий Юрьевич, ну, получается, как? То есть мы сейчас с вами э, находимся в одной реальности, да, я все-таки э, хожу каждый день около одного из кинотеатров, э, около ВДНХ. Там висит афиша какого-то непонятного нашего российского, очень патриотического фильма и, чудо, и, и совершенная безлюдность. И вот видно, умирает. Вот умирает. Мы сейчас находимся вот в этом пока состоянии. А можно себе представить, что через 3-4 месяца Просто ходить будет некуда. То есть у нас, получается, вот будет вырезана целая статья отдыха, ну, целая статья нашего досуга. Это действительно мы можем к этому прийти?
0: Больше скажу: прям запросто: так будет вырезана еще большая статья дохода государственного, потому что в индустрии проката очень много народа работает. Они все платят налоги, так же, как кинотеатры платят налоги, да. И поступление-то довольно приличное.
1: Возможно, вот эти проблемы, ну, как это часто правительство говорят, ну, побудят и наших кинопроизводителей, и наших инженеров делать то, что раньше делали в 20-30-х годах на заре нашего кинематографа. Развивались, доставали, паяли.
0: На заре нашего кинематографа, заря у него началась, я подозреваю, где-то после периода мало то есть после войны, кинокамеры стали свои производить. Вот до 90-х годов существовал завод Киноп. Московский, по-моему, было даже несколько этих кинопов, где производились российские камеры. Они были существенно хуже, камеры там, немецкие. А что касается сейчас, я честно скажу, что я не вижу проблемы вот в смысле производства. Я вообще не вижу проблемы, что когда-нибудь производство встанет. Да, это, безусловно, компьютеры. Да, безусловно, там, это, безусловно, высокотехнологичная техника, но поскольку, как и большинство технологичной техники, она производится в странах ну, да, это
1: можно, да, Востока думаю,
0: достать. или Юго-Восточной Азии, да, то я не вижу проблем. И вот сейчас, слушайте, ни одна картина не встала. А,
1: Дмитрий Юрьевич, ну, я хочу понять, а вот почему, при том, что у нас э, большинство людей плохо относятся к Америке, декларируется, что большинство, подавляющее большинство, культурно, желает развиваться в другом совершенной стране, в другой атмосфере. Они, ну, Очень многие говорят о скрепах, о патриотизме, о, о отрицании вот этого западного образа жизни и прочее, прочее. если я сейчас, конечно, не утрирую. Но при этом, как только потребителю ставится или-или, то есть, когда говорят, ну, пожалуйста, тогда отказывайтесь от Голливуда, вот это не проходит. Может быть, в чем-то есть заковыка в этом русском стиле?
0: Ну, как и есть. Во-первых... Про русский стиль, честно говоря, не очень знаю. Ну, то есть, ну, вокруг меня чуть ли не наблюдаю большой немости в Америке. Все а, что касается... Ну, вот есть там три великих кинематографические державы. Это э, Индия и Китай, которые со своей спецификой с очень большим населением, да, с кином рассчитанным прежде всего, на, на внутреннее потребление. И э, Соединенные Штаты, которые... Э, ну, немножко Англия, которые тоже, кстати, имеют довольно большое население, то есть внутренний рынок. Они еще это все экстраполировали на другую более-менее ментально похожую территорию типа Европы, да. Новой Зеландии и Австралии. Совокупно это у каждой из этих стран внутренняя аудитория под миллиард. Просто нам, несмотря на все утверждения последние, да, все-таки это европейская да? страна, мы живем в европейской мы, стране. То есть мы Европа, мы есть и Европа. И лапшу ага. рисовую едим там, да, И ну, Мне кажется, ментально, культурно да, мы скорее к Европе. Ну, соответственно, понятно, что э, кинематограф заточен под европейского зрителя. Да, Нам сложно смотреть индийское кино. Прям сложно смотреть китайское кино, потому что там большое количество условностей. Но, в общем, все равно никто ничего нового не придумал. Три э, империи кинематографических, и мы ментально, безусловно, ближе к американской и индийской кино. Я тут несколько раз попробовал. Просто это был тяжелый эксперимент над самим собой. Да? Ну, прям это тяжело. Так же, как э, с китайской.
1: Ну, южнокорейское, южнокорейское кино сейчас, да, вполне себе.
0: Да, это тоже феномен, кстати. И у меня нет объяснений, почему. Вот я, я тоже пытаюсь понять, и у меня нет объяснений, почему, но подозреваю, опять же, что они в большой степени, например, корейское кино очень часто снимается на английский язык. И это понятно, почему. Потому что, например, вы не можете продать в широкий прокат картину, снятую на другом языке. Потому что английская аудитория, вот самая, самая то что самое богатая она не принимает э, дублированных
1: Дмитрий Юрьевич Добужинский основатель гендиректор компании Парк Production, у нас в студии в нашей виртуальной студии Хотя вы сейчас на съемках, вот и у вас такая, такой хороший летний пейзаж. Я сижу в душной Москве и вам сильно завидую. Дмитрий но ну, все-таки если поговорить все-таки о диалоге. Вот смотрите, я на самом деле через кино пытаюсь прощупать будущее. Потому что советское кино, да, большевистское кино, после 2017 -го года мы строили другую идеологию. То есть страна знала, куда шла. Судя по фильмам, по тому, какой, какой продукт показывали зрителям. Когда я сейчас смотрю, путь понятен в российском кино, куда страна идет.
0: Это довольно известная такая, почти апокрифическая история. Значит, когда э, начали строить как бы, да, советский кинематограф, идеологически другой, э, начали с того, что режиссеры Александрова, да, веселые ребята там, да да, сна, э, значит, Волга-Волга, э, да, на несколько лет его послали никуда, не в Голливуд. Потому Если так вот посмотреть, любой вам критик, критик теоретик кино скажет, что все картины сняты Александровым, там, Абрамом Ромом. Это комедия. что а а другое. Комедия. Э ну, кроме, пожалуй, Эйзенштейна, да.
1: Кинофилософские беседы сегодня прошли у нас Дмитрий Мирович Мудобужинский, основателем и продюсером компании Парк Продакшн. Спасибо вам огромное. Я надеюсь, все-таки кино выживет. Все-таки я так
0: надеюсь. Я как никто на это надеюсь, Володь, потому что мне прям, у меня шкурный в этом интерес.
1: Спасибо огромное за эфир. До свидания.
0: Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина.